0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie, présenté par Christine Bucari, coach positive certifiée. Dans l'épisode numéro 49 du podcast Aventurière de la vie, je reçois Alexia. Elle est digitale nomade sur un voilier appelé Ibou. Elle a quitté les tours de la Défense pour télétravailler en Espagne. Puis elle a rencontré son mari américain et a adopté son voilier. Actuellement, ils habitent sur leur voilier en Espagne, un voilier qui s'appelle Ibo. Bonjour Alexia, comment vas-tu
1: ben Salut Christine, ça va super bien, je suis ravie d'être dans ce podcast et aussi ravie de pouvoir échanger avec toi parce que tu as aussi un parcours très atypique et assez aspirant. Donc,
0: merci beaucoup de m'accueillir. Ben avec plaisir. J'aime bien dire où est-ce qu'on s'est rencontrés. Ben, du coup, on s'est rencontrés sur un groupe Facebook et ça date de janvier, en fait. Je t'avais lancé un... une proposition d'enregistrement de podcast et puis euh, le hasard a fait qu'on s'est retrouvés plutôt euh, récemment. <rire>
1: C'est ça. Et, euh, et comme quoi, rien n'arrive par hasard. Moi, j'y crois pas à ce genre de choses. On, on était fait pour se rencontrer. Et au final, peut-être que c'est le meilleur moment actuellement pour, pour faire ce podcast. Donc, euh, moi, je suis ravie. De toute façon, quand on croise des belles âmes, on les retrouve toujours.
0: Bon, écoute, on va voir ici le hasard. Des petites cartes, cartes plus d'affirmations positive. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir Alors, je vais prendre celle-là et je vais te la lire. Je m'accepte telle que je suis et je m'aime profondément et complètement. Est-ce mm -hmm. que ça t'inspire
1: euh, Oui, tout à fait, puisque j'ai toujours eu le sentiment d'être euh, un peu différente. Et, euh, et pour le coup, chaque jour, en fait, je dois justement euh, dealer avec le fait que OK, bah, en fait, c'est pas grave et tant mieux d'être différente. On se sent tous, je pense, profondément, euh, parfois incompris. Et, euh, et moi, je suis très heureuse de vivre à ma façon. Je pas un parcours qui est typique, mais en même temps, qu qui peut en avoir un maintenant euh, Ce qui a beaucoup changé moi dans ma vie, c'est le fait justement bah, de foncer, d'accepter cette différence et juste de dire oui, je suis plutôt une yes girl, donc euh, je suis très heureuse de maintenant vivre un peu comme, comme je l'entends, comme je le souhaite et je sais pas de quoi sera fait les prochains mois, même les deux prochaines semaines, je peux pas vraiment savoir réellement qu'est-ce qui va se passer dans ma vie et ce qui me rend le plus heureuse. Donc, euh, oui, je m'accepte maintenant et, euh, et je suis très heureuse de ne pas rentrer dans les cases. Et tant pis pour ceux que ça dérange. Maintenant, je ne m'excuserai plus d'être moi-même. Et voilà.
0: Bon, super. raconte Raconte-nous un petit peu alors. Présente-toi un petit peu. Donc, euh, qu'est-ce que tu as fait comme études -tu, tu rêvais de quoi quand tu étais petite Qu'est-ce que tu fais comme job Quelle est ta vie d'aujourd'hui
1: euh, Très bien. Alors, pour en dire un peu plus, parce qu'on ne sait pas forcément qui en a face à soi, euh, je suis peut-être un peu plus jeune que les autres personnes que tu as interviewées. Moi, pour ma part, j'ai 25 ans et euh, actuellement, je suis donc chef d'entreprise. J'ai créé Oser Exploser, qui est une agence de stratégie de croissance clientèle. Et, euh, et en fait, notre particularité, c'est qu'on est tous 100 digital, 100 digital nomade même. Euh, je vis en voilier toute l'année. Moi, ce n'est pas juste euh, un, de temps en temps. En fait, c'est vraiment, j'embrasse ce mode de vie, j'embrasse... Euh, le digital nomadisme et euh, je vis et je vibre même littéralement pour euh, l'expansion. J'aime évoluer, j'aime découvrir le monde et, euh, et en tirer en fait, plein d'enseignements qu'ensuite j'intègre dans, euh, dans ma zone autour de moi et, euh, et même dans mon entreprise maintenant, dans ma boîte. Donc euh, ça, c'est où j'en suis actuellement. Et euh, si, je pourrais, si je dois me, me définir, je dirais plutôt que je suis une amoureuse de la vie et euh, je ne sais pas quand est-ce que ça arrêtera, donc je décide de vivre à fond, parce que je pense que euh, de par ce que j'ai vécu, même si j'ai 25 ans, on ne sait jamais ce que la personne elle peut rencontrer auparavant, ça nourrit et, et crée en moi en fait cette soif, euh, cette curiosité d'esprit, qui fait que concrètement, euh, je suis très à l'aise avec les sujets, genre la mort, ce genre de choses, et je pense que la seule chose qui m'arrêtera, ce sera ça, et, euh, et donc je décide de, de vivre pleinement, voilà. Donc, euh, ce n'est pas forcément un parcours et un, une création, enfin, voilà, une, une description euh, <rire> d'un début de vie. On peut se dire, OK, mais euh, pourquoi, en fait Mais euh, je pense que tout est possible et que ce qui est beau dans la vie, c'est que rien n'est prévisible puisque euh, je vais bon, plutôt commencé par la fin pour euh, un peu dire, bon, en fait, qui est cette personne Qui est cette nana qui parle comme ça, en fait D'où sort-elle Qui est cette ovni euh, hormis être navigatrice en voilier si je peux parler en fait parce qu'il y a énormément de soft skills qui, appara qui apparaissent grâce à ça euh, j'ai fini avec un parcours vraiment assez haut au niveau des études euh, j'ai fini avec une thèse au MAI donc euh, mon dernier diplôme était un bac plus 6 donc MAI c'est Master H1 euh, International et Innovation à Cage Business School à Paris et euh, cette dernière année avait été faite en alternance puisque j'ai fait tout mon parcours en alternance je suis passionnée, curieuse et j'adore apprendre énormément de choses. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait de l'alternance. Mais c'est aussi parce que déjà, euh, je ne viens pas d'une famille qui avait de l'argent, des connaissances, des compétences qui m'ont permis de, de, de croiser le chemin d'autres euh, personnes haut placées. À la base, je suis née donc, dans un village qui est à côté de Charleville-Mézières, donc Champagne-Ardenne, dans le 08. Moi oh, la mer. Voilà. Ah oui, non mais moi, je n'ai rien à voir avec la mer à la base. Hein. J'ai fait mes premières armes sur l'eau euh, en grandissant et en, en étant sur euh, la Meuse, <rire> en allant en Belgique, tu vois, en faisant du kayak, donc rien à voir. Ouais. Et, et donc, petite fun fact, d'ailleurs, j'ai même réussi à retourner un catamaran, ce qui est quand même assez fort, je dois dire. <rire> bon, c'était ouais. pas un catamaran que qui es sur la mer hein, aussi, donc euh, un peu plus facile. Mais euh, donc ça, c'est mon dernier niveau d'étude, c'était ça. Euh, auparavant j'avais aussi fait donc, euh, deux années de master en tant que manageuse des achats à la Défense et, euh, et donc ces dernières boîtes euh, que j'avais pu faire m'ont mon conduit à là où j'en suis mais euh, l'élément essentiel euh, qui a été quand même un peu fou c'est que j'ai commencé en étant en bac pro commerce donc littéralement euh, je n'avais rien à voir avec ça, j'ai fini euh, fin, avec ce, ce monde là ce monde de, de chef d'entreprise euh, j'ai commencé j'étais au plus bas, c'est-à-dire que j'étais vraiment vendeuse à la base, même chez Nocibé, voilà. Euh, j'avais 15 ans, et euh, j'ai commencé ma vie en étant euh, pas forcément bien vue, euh, pas forcément encouragée dans ce que je faisais, et même plutôt rabaissée de par les rencontres, les professeurs que j'avais, ou même euh, les manageuses qui m'accompagnaient à l'époque, quand j'avais 15 ans. Et il euh, s'en est suivi une force, parce que je me suis dit, « Mais c'est ça ma vie, je ne veux pas arriver là. » je veux continuer, je veux aller au-delà de ça, je vaut mieux que ça, en fait. Et donc, après ce bac pro, j'ai enchaîné, j'ai fait un DUT, donc GACO, gestion administrative et commerciale à Charleville. Puis, en fait, j'ai goûté à, à, à l'alternance et, euh, et, en fait, ça ne s'est jamais arrêté. J'ai commencé à partir à Paris, j'ai tout fait en alternance parce que ben, pas forcément, je n'avais pas les fonds. Moi, mon père, il est, il est coiffeur, ma mère, elle est éducatrice spécialisée, donc euh, ce goût pour le social, l'humain, je l'ai toujours mmh. eu en moi. Mmh. Et, euh, et en fait, j'aime arrêter. Voilà. Je pense que tout est possible et euh, que la seule chose qui nous bride, c'est ce nous-mêmes. Et qu'il ne faut ouais. pas écouter les autres. Il faut toujours croire euh, en soi. Et même au-delà de croire en soi, parce qu'au début, je ne croyais pas en moi. <rire> je croyais ouais. plutôt en fait en mes rêves. Et je me suis dit, mais euh, moi, je rêve de ça. Je rêve d'aventure. Euh, mmh. À la base, euh, je viens dans un village. Quoi. Donc, euh, tout est possible. Hein. Maintenant, je finis euh, en voilier
0: et l'année prochaine, j'ai prévu de partir aux États-Unis et ça va se faire. Ouais. Donc, euh, voilà. Et tu rêvais de... Quels étaient tes rêves de petite fille C'était des rêves d'aventure, de... De... mais quel type d'aventure est-ce que tu, tu peux nous raconter Ou est-ce que tu te souviens Est-ce que c'était juste que tu avais envie de... de découvrir le monde en dehors de là où tu habitais
1: en fait, j'ai toujours été très curieuse des différentes cultures et de tout ce qui nous unissait de par aussi nos différences. Et donc, euh, depuis toujours, je voulais partir euh, à l'étranger. Pas forcément oui. en plus euh, très, très loin. Ou alors, si je voulais partir, c'était vraiment m'immerger à fond. Euh, J'avais très envie de même partir en Afrique, euh, oui. en Australie ou euh, même à Montréal. Enfin, Des choses qui n'ont pas forcément de points communs comme ça sur le papier, mais euh, ce qui m'inspirait c'était vraiment les différences de culture, je me disais, mais comment on peut être tous euh, si différents, et en fait, si liés par euh, notre euh, humanité Et euh, mm -hmm. ça me fascinait, en fait, j'étais fascinée par, euh, par les choses qui pouvaient nous, nous relier, et on est tous, au final, on est tous humains, quoi, on est tous, euh, on n'est que, que de la poussière, on n'est rien, à l'échelle du monde entier, et des planètes, et ce genre de choses... Mmh. Donc euh, j'avais envie de découvrir qu'est-ce que qu'est-ce que la vie en dehors de tout ça et, euh, et surtout en fait euh, voir comment on vivait à l'étranger et, euh, et comprendre comprendre enfin trouver ma place en fait aussi tout simplement dans, dans ce monde dans cet univers. Mmh.
0: Et comment t'es passé des tours de la défense à, alors à l'Espagne y a ton petit wallier
1: euh, Alors. <rire> Je pense que là, du coup, je suis obligée plus de creuser la partie professionnelle parce que c'est ce qui a le plus lié mes expériences et qui m'a menée enfin, mené à être où j'en suis. Euh, on va revenir en fait, à quelques années auparavant. Moi, à la base, j'ai connu les grands groupes et avant de connaître La Défense, euh, j'étais justement donc, en alternance donc, chez Buc Telecom en tant qu'acheteuse IT, hardware et software. Et je crois, enfin, j'ai bien compris que toi aussi, tu étais ici du monde informatique et euh, ce monde-là est un monde un peu de, de requin, je dois dire. Et c'est très bien parce que c'est très formateur, ça te pousse dans tes limites, ça te pousse à devoir toujours apprendre beaucoup de choses et te développer. Et donc, c'était euh, une très belle expérience que j'ai vécue chez Telecom donc à la Direction Générale des Achats. Et euh, surtout dans le monde à IT, quand tu es chez enfin euh, ça n'a rien à voir. Mais j'avais vu une culture euh, et un état d'esprit qui étaient très forts. Je me sentais, en fait, j'étais chez Bytel. J'étais une collaboratrice et euh, j'étais extrêmement bien où j'étais. Et, euh, et j'avais envie de plus. J'avais envie d'évoluer, de voir autre chose. Et donc, euh, pendant ces deux ans en alternance, euh, je me suis dit, bon, j'avais obtenu mon, mon master donc à la Défense. Et euh, je m'étais dit, OK, pourquoi pas tenter Cage? Parce que je rêvais de cette école et c'était une école qui était euh, assez chère, mais euh, je ne voulais pas, en fait, euh, c'était un peu mon défi. Mon défi, c'était de me dire, OK, bon, bah, maintenant que j'ai fait mon bout de chemin, je veux intégrer cette école, je veux être une Cageuse, je veux vivre ce truc, en fait, parce que j'en rêvais déjà depuis, euh, depuis mes 16 ans, j'avais connu cette école. Et je me suis dit, mais ce serait fou si un jour, moi, genre euh, Alexia, petite nana de Charleville à la base, j'arrive à intégrer euh, Kedge, j'arrive à, à aller peut-être à l'étranger parce qu'ils ont des, des partenariats même avec, euh, avec la Chine, avec l'Asie, avec euh, les États-Unis, enfin, euh, fou, quoi. Et donc, je m'étais mise en tête ce côté international. Donc, j'ai passé mon, mes entretiens pour intégrer cette école et j'ai été prise, donc, en contrat de professionnalisation. Je me suis dit, bon, maintenant que j'ai une super école, euh, il faut que je trouve maintenant un employeur qui soit euh, assez fou pour me dire Mais, écoute Alexia, je vais te l'école et je vais te payer toi et on va continuer ensemble et, et voilà c'est parti qui, qui peut voir mon mindset en fait, au-delà de, de toutes les, les belles expériences que j'ai et de toutes les connaissances que j'ai avec ces deux années master à la Défense et chez Brigg et donc ça a été GRDF qui m'a donné cette belle opportunité donc j'ai continué dans la partie euh, plus prestations intellectuelle je faisais déjà quand j'étais chez Bouygues Telecom, mais j'étais plus dans la partie IT. Et, euh, et là, j'ai plongé dans le monde beaucoup plus, euh, en fait, 100% humain, des prestats, et, euh, et notamment du marketing digital. Gros, grosse passion, gros coup de cœur. Euh, j'ai eu, un, eu d'ailleurs un super, une super expérience avec mon ancien manager. Euh, enfin, manager, c'était mon tuteur euh, qui s'appelle Gaëtan, et c'était vraiment très, très cool. Euh, j'ai plongé dans le monde des presses intellectuelles et c'était intense parce que vers la fin de mon année d'acheteuse, j'ai plus été enfin, confrontée aux problématiques du Covid et en plus, un GRDF, ouais, c'est enfin, le monopole donc, du gaz et euh, bien sûr, il y a tout ce qui est parti euh, biogaz et ce genre de choses, donc sur l'énergie renouvelable. C'est une entreprise qui bouge énormément, qui est très jeune, qui, qui essaie d'avancer, qui essaie de de briser un peu ce plafond de verre et de se, renouer, en fait, une, de se renouveler, d'avoir une nouvelle image. Et je trouve ça superbe, en plus, la culture entreprise qu'ils essayent de, de construire. Et euh, j'avais rencontré notamment euh, une acheteuse avec qui j'avais vraiment accroché, qui s'appelle Florence, avec qui on est toujours en contact, qui est une femme formidable et euh, qui m'a qui repris, en fait, sur ces sujets, justement, de marketing digital, de, de comment dire, orientation plus avec euh, l'humain, donc, vraiment, j'ai lancé des marchés subséquents. Donc, qu'est-ce que c'est euh, C'est plutôt en fait des marchés donc, pour l'État, pour le gouvernement. Et euh, c'est avec des EA et ESAT, donc entreprises adaptées. Donc, ce sont des personnes qui sont en réinsertion professionnelle, qui euh, peuvent très bien être des, des immigrés, des personnes qui ont énormément souffert dans leur vie, euh, des personnes en situation de handicap. Et euh, nous, on a toujours été drivés par ce côté RSE, ce côté de vouloir un peu briser les choses et. Euh, et impacté positivement, même si euh, on ne voit pas forcément les acheteurs euh, comme ça. Euh, moi, je ne me oui. considère pas comme une, une cause killer. Euh, je peux l'être, oui. je sais négocier, je sais sortir, je sais écrire des contrats et ce genre de choses. Mais euh, j'ai un côté beaucoup plus humain. Et, euh, oui. et donc, ce ancien poste-ci a été euh, superbe. J'avais envie de continuer en CDI avec eux, mais justement avec euh, le, le Covid, ils n'ont pas forcément pu m'embaucher. Et je le comprends totalement parce qu'il ben, en fait, il y avait d'autres problématiques à hein, ce moment-là, surtout qu'ils ont dû continuer à travailler parce que bon, ben, les personnes qui intervenaient sur site et chez les gens, euh, c'était prioritaire. Quoi. Moi, j'étais en métier secondaire, ce n'est pas moi qui étais au front. Donc, je comprends totalement. Et ça m'a en fait euh, au Réza, donc Réseau des acheteurs hospitaliers, et donc euh, plus précisément à la DGOS, donc au ministère euh, de la Santé. Mmh. Et, euh, et là, ça a été vraiment euh, pff, un truc de fou. Voilà, ça a été un truc de fou. La charge mentale était forte. J'ai commencé, c'était vraiment le, le début du Covid, c'était décembre 2019, si je dis pas de bêtises, ou décembre 2020, j'en doute, en fait, dans les dates. Et, et en fait, c'était vraiment, enfin, c'était extrêmement intense parce que j'ai commencé à la base, j'étais juste acheteuse, mais... Euh, Enfin, juste acheteuse. J'ai commencé en étant à la base responsable de, euh, de mes prestations intellectuelles et plus dans la partie hospitalière. Mais j'ai continué en étant beaucoup plus euh, que ça, puisque j'ai dû manager très rapidement une équipe de deux personnes. Donc, j'avais deux assistantes. Et euh, je co-manageais avec euh, un, un autre acheteur, la partie IT aussi. Et, euh, et donc, en fait, à la base, j'étais responsable des achats en France, qui est quand même assez énorme hein, quand on est euh, acheteur dans le monde hospitalier. Et au bout de littéralement un mois, on m'a confi... enfin, confié le périmètre des achats outre-mer donc Guadeloupe et Martinique, en plus de mon scope. Et mmh. là, ça a été euh, l'explosion, ou plutôt l'implosion. Mmh. Euh, J'ai croulé sous le travail. Je, je, pourrais... je n'ai jamais compté, en fait. Je ne je pourrais pas dire le, le nombre d'heures que je donnais euh, à cette entreprise, nombre de relances. Surtout quand on travaille pour l'outre-mer, on travaille jour et nuit parce que eux, ils ont quand même ouais, un horaire. Mmh. Voilà. Et euh, je recevais des appels, euh, des, des réunions à pas d'heure, euh, des pff, des milliers, enfin peut pas des milliers, mais bon, des, des centaines de mails et donc euh, cumuler, c'était juste euh, très compliqué. En plus, je devais placer des personnes, donc euh, des consultants de grands groupes. Voilà. Donc euh, pas facile au quotidien et, euh, et c'est là où je me suis dit bon ben je continue cette aventure, je veux pas lâcher, moi je lâche rien, jamais, <rire> ça peut aussi être euh, mon problème et, euh, et je me suis dit mais en fait il faut quelque chose qui soit plus fort que moi, qui m'aspire au-delà de, de ce travail et qui fasse que ok, euh, bon en fait après ce travail, après ces euh, 60-70 heures, j'en sais rien, euh, j'ai envie d'aller euh, au dehors en dehors en fait, de, de ma bulle et en dehors de chez moi et j'ai quelque chose qui me drive et donc je me suis dit, je vais m'expatrier, je vais partir en Espagne je ne connaissais pas la langue et euh, on verra où ça me mène je, je pars en fait et je, quand on est en 100% de télétravail, c'était possible voilà
0: ah oui, tu étais en 100% de télétravail
1: pendant ton... exactement c'est ça, ça a été euh, ma chance, moi c'est le, le Covid en fait, parce que euh, normalement quand on travaille dans des postes comme ça au placé, on est toujours sur site. Et euh, bah, là, en hospitalier, on était 100% télétravail, puisqu'on ne pouvait pas aller dans les hôpitaux, on ne pouvait pas avoir les fournisseurs euh, ouais. euh, chez eux. Et euh, bah, en fait, 100% télétravail égale, euh, pourquoi rester à Paris
0: mmh, Tout à fait, ouais. Donc du coup, tu es partie en Espagne et tu y es resté jusqu'à maintenant, <rire> quasiment, c'est ça.
1: <rire> oui, tout à fait. Euh, après, j'ai énormément bougé, voyagé. Donc, euh, l'Espagne, j'irais même plutôt l'Europe, parce que euh, petit à petit, en fait, j'ai continué à travailler donc avec, euh, avec euh, le ministère. Et, euh, et même si j'étais vraiment passionnée par ce métier, et je voyais mon impact et j'étais tellement heureuse. Et je me disais, mais de toute façon, je ne peux pas me plaindre parce que euh, les personnes qui, qui souffrent, là, c'est le personnes hospitalier Et il euh, y moi-même des personnes aussi dans ma famille. Dans ce monde-là, j'avais les deux côtés. Je savais aussi comment ça se passait aussi réellement à l'intérieur. Et, euh, et donc, je me suis dit, je ne peux pas craquer, je ne peux pas craquer. Je continuais, je continuais jusqu'au jour où je me suis dit, bon, bah, ok, là, l'activité commençait, à, commençait à, à, à revenir un peu plus normale. Et euh, le ministère nous a dit, bon, écoutez, le 100% de travail, c'est bientôt fini. Euh, tout le monde rentre sur Paris. Et euh, préparez-vous à la rentrée, etc. J'étais excitée, j'étais là, mais oh, j'avais hâte juste de retrouver mes collègues, etc. Et, euh, et en même temps, je me suis dit, mais non, <rire> je ne peux pas. Um, j'ai tout quitté, ma famille, mes amis. Je me suis lancée dans un nouveau pays. J'ai appris une nouvelle langue peu à peu. Je ne connaissais rien de l'Espagne. Enfin, rien d'Espagne. J'étais déjà partie deux, trois fois en vacances. Mais bon, rien de... Voilà, ce n'est pas une semaine comme ça qui, euh, qui change une vie hein, à la base. Et, euh, et surtout pas seule, en fait. Je n'étais pas seule. Alors que là, j'étais totalement seule. Et, et puis, en fait, je m'étais créée euh, mon cercle. Et bien, tant bien que mal, en fait, j'ai commencé à parler espagnol, à apprendre vraiment l'espagnol de la rue, quoi. on peut dire ça comme ça, donc euh, je parlais en fait, aux gens autour de moi, euh, euh, j'apprenais comme ça et je me suis dit mais j'ai pas fait tout ça, j'ai pas vendu tous mes meubles, j'ai pas quitté mon appart à Paris, j'ai pas quitté mes proches pour rentrer maintenant, j'en suis qu'au début, ce serait un échec, si pour moi ce serait un retour en arrière en fait, de retourner sur Paris après avoir osé faire tout ça, je me suis dit, mais ouais. euh, go, en fait. Et, euh, et surtout qu'en plus, j'avais rencontré, du coup, euh, Tyvan qui est donc euh, actuellement mari depuis 15 jours, <rire> ouais. qui est donc euh, une personne vraiment formidable et qui, contient de me, qui continue de me soutenir et euh, qui est donc, lui, l'investigateur de ce côté euh, navigateur ouais. et, euh, et qui m'a poussé à me dire, mais vas-y, euh, vas-y, meuf, genre, vas-y, quitte ton truc, quoi, quitte ton job et euh, on fonce, quoi. Ouais. Euh, lui, est la moitié américain et français aussi, de par sa mère. Et il a ce côté, en fait, hyper ouvert. C'est aussi un créateur de start-up ouais. qui a bien fonctionné à l'étranger, à Londres. Et il a aussi vécu à... En fait, il est déjà digital nomade depuis plus de dix ans, lui. Donc, <rire> je me suis aussi dit, bon, ben, c'est possible. J'avais commencé à être digital nomade. Je me suis dit, ben allons-y, quoi. J'arrête ce job, je lâche. Ça n'est pas facile, hein. Mais, euh, mais il m'a dit, écoute, viens, viens vivre sur les bouts, viens vivre sur le voilier, viens, ouais. on, on se lance là-dedans, et euh, je ne suis pas du tout dans le monde maritime, et ouais. je ne connaissais rien, donc euh, j'ai dû tout apprendre petit à petit, et Dieu sait toutes les choses que j'ai dû apprendre, <rire> et que je vais continuer à apprendre, parce que ça n'en ne se... finit jamais, le monde vraiment de la voile, ça n'en finit jamais, parce que, euh... bon après ça dépend de quel type de bateau on a, euh, nous c'est un... Ibu qui, euh, qui a un Beneteau 473 Clipper donc un bon voilier euh, qui a de 2000 pas du tout un modèle récent euh, quelque chose qui, euh, qui fait qu'elle est un peu capricieuse parce que dans le monde de la voile d'ailleurs pour... on... en français on dit un bateau mais en fait c'est euh, une femme dans le monde des marins, ce qui est beau je trouve, c'est très poétique et, euh, et donc euh, elle est capricieuse mais c'est pour ça aussi qu'on l'aime et...
0: et elle nous permet de grandir voilà. Parce que quand, tu, quand ton entreprise t'a demandé de rentrer sur Paris, en fait, tu avais lâché ton appartement, tes meubles, tu avais lâché ta vie parisienne. Tu étais en Espagne depuis plusieurs mois.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. Bah depuis, euh, depuis janvier. Donc, euh, lorsqu'ils nous en ont parlé, et que c'était pour la rentrée de septembre, euh, ouais. j'ai réfléchi, j'ai mis du temps, etc. Et, euh, et vu la quantité de travail, et vu à tel point je donnais et je ne me sentais pas aussi... Euh, je ne me sentais pas remerciée, en fait. Je me sentais pas... Bien que je voyais mon impact auprès des gens qui étaient vraiment dans l'opérationnel et qui étaient vraiment au front, je me disais, mais il euh, n'y a aucune reconnaissance. Je ne me sentais pas reconnue au sein mm. de mon ancien job. Et je me suis dit, c'est par ce manque de reconnaissance, et ce manque, en fait, de, de clairvoyance que je me suis dit, mais de toute façon, en fait, si demain je disparais, euh, j'ai tellement donné, mais euh, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je suis remplaçable. Donc, euh, j'ai envie d'impacter, de laisser une trace plus profonde que ça. J'ai envie, euh, envie de pouvoir servir, j'ai envie qu'on me remercie personnellement et, et pas juste que je sois jamais être la personne transparente, jamais être un peu le, la, la, le côté, euh, je ne sais pas si je peux appeler ça un, la, la magicienne en coulisses qui fait que bah, en fait, justement, il y a des aides, y a des choses comme ça qui apparaissent ou euh, qui vivent, toujours qui vivent. Hein, C'est tout le temps comme ça, de toute façon, quand on est dans, dans, au gouvernement et qu'on doit lancer des, des marchés sur... Euh, le JOE, donc le journal officiel de l'Union européenne, quand on lance les marchés un peu lourds comme ça, pour plusieurs, plusieurs dizaines de millions d'euros, donc personne ne sait qu'on existe, hein. on est juste un an en bas d'un contrat et on signe, point, et on négocie et on fait des accords. Et j'avais envie de m'impliquer plus que ça, parce que je suis vraiment beaucoup plus humaine que ça. Et euh, les gens ne savent pas qui, est, euh, qui était Alexia Dachon. Mmh. C'est pour ça aussi que j'ai créé, osé exploser, et mmh. que euh, cette entreprise-ci a une vocation beaucoup plus humaine et, euh, et c'est pour ça que moi je me vois pas comme une agence de marketing une agence de com ou ce genre de choses on est bien au delà de ça on, est de, on se veut des véritables partenaires moi j'ai pas des clients, mmh. j'ai que des collaborateurs que des partenaires autour de moi et, mmh. euh, et donc c'est ce
0: qui me drive en fait au fond de moi et du coup euh, tu as décidé de, de rester en Espagne de quitter ton boulot et de lancer cette entreprise alors c'est ça, et puis de, puis de vite sur vous avec ton, ton mari.
1: Ton mari. Oui. Et euh, tout ne s'est pas, bon là c'est mon mari depuis peu, mais, <rire> mais euh, sinon on s'est lancé, on, on était euh, ensemble, et euh, en fait ça se passait bien, et on s'est dit, mais en fait go quoi, genre qu'est-ce qui peut nous arriver, hormis le, le pire des trucs qui peut arriver, c'est genre bon, bah, juste qu'on euh, s'appuie ensemble, et euh, on avait, lui c'est plutôt un loup solitaire, un loup de mer, et, euh, et en fait chercher la, la bonne personne qui n'avait peur de rien ça c'est <rire> un peu ce qui, peut me, ce qui peut me définir en fait c'est ce côté aussi aventurier où justement j'ai une force de caractère qui fait que bon, en fait je me dis au pire, euh, peu importe quoi genre du moment que le bateau ne coule pas, tout est possible et, euh, et c'est ce côté aussi un peu inconscient, hein, il faut le dire euh, qui fait que j'en suis là où je suis et euh, on n'a pas du tout fait que l'Espagne, on est parti, euh, on a navigué plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs mois, euh, bah en fait quasiment un an et demi d'ailleurs, et petit à petit on a dû réparer. Donc, euh, moi à la base, euh, j'ai euh, aucune compétence en réparation particulière, hormis que si j'ai toujours fait beaucoup de bricolage, j'étais très impliquée avec mon père euh, dans les réparations, dans la maison, des appartements qu'il peut avoir, etc. Et, euh, et en fait, euh, j'ai dû apprendre à vivre sans eau, sans électricité, euh, sans chauffage. Voilà, donc la vie en voilier, c'est ça. Hein. C'est pas le truc de l'amour où euh, on est là, assis. Ou alors, est... Moi, ce n'était pas, en... pas ma réalité, en tout cas, parce qu'on est parti euh, en novembre. Et, euh... et d'ailleurs, on est parti en novembre euh, et non en fin août, comme on l'avait prévu, puisque j'ai eu un accident de moto qui était assez grave. Et c'est aussi ce qui fait que j'ai ce côté euh, rien de matin, quoi. Genre, enfin... Euh, qu'est-ce qui peut m'arriver hormis la mort, quoi, littéralement. Euh, donc oui, je fais aussi de la moto, je suis motarde, et ça, c'est vient de mon père. Donc j'ai toujours fait de la moto depuis toute petite, à côté de lui, dans un sidecar, et euh, j'ai toujours adoré ce côté euh, vitesse. Euh, ouais, la vitesse, quoi. Et se sentir un peu immortelle. C'est aussi ça, la moto. Et donc, je ne rentre pas forcément dans les cases aussi euh, du, euh, les cl du cliché féminin qu'on peut donner et je suis là aussi pour me battre contre ça. Et dire que, bon, ben voilà, enfin ça parce qu'on a 25 ans qu'on peut pas justement se lancer dans des aventures un peu folles, quoi. Et, euh, et donc, ouais, du jour au lendemain, ouais, j'ai plaqué ce CDI, parce que c'était ça, clairement, c'était un CDI, pour me dire, et si j'allais au-delà de ça, et si je croyais un peu en mes rêves. On a commencé à faire tous les travaux euh, sur Ibou, parce, euh, parce que tout était à faire, tout simplement. Et, euh, et donc, on a aménagé, on a on a aussi fait le plein, le stock de nourriture, parce que bon, bah, quand on part en mer, il n'y a rien. Et euh, bon, bah, c'était prévu aussi d'apprendre à pêcher, ce genre de choses. Mais avant qu'on puisse justement se lancer euh, officiellement, donc, la date était prévue euh, fin août, début septembre, l'année dernière, donc, euh, en 2021, euh, bon, en fait, j'ai eu cet accident de moto qui était assez grave et qui a fait que c'est moi qui le disais. Hein, et un taxi, j'ai percuté un taxi qui ne m'a pas vu, qui a freiné extrêmement brusquement, parce qu'on euh, est en Espagne, donc, et là-bas, le, le racolage, on va dire, est autorisé, enfin, un taxi peut se balader, et il voit quelqu'un qui marche, et juste s'arrêter, comme ça, et, euh, et moi, pas... clairement, je ne respectais pas mes distances euh, de sécurité qui sont, euh, euh, je ne sais plus de combien de mètres, je pense que ça doit être au moins, genre, de 6 mètres, ou quelque chose du genre, en ville, qui, enfin, personne ne respecte 6 mètres entre chaque voiture ou moto, clairement. Et euh, je l'ai percuté, euh, j'étais à l'arrière, j'ai euh, valsé, là je me vois, hein. <rire> je, je me revois vivre euh, l'accident. Euh, j'ai passé par-dessus, j'ai glissé peut-être sur 3 mètres, enfin, voilà. Et, euh, et la moto est tombée, mais tombée dessus. Euh... En plus, c'était en plein mois d'août, donc évidemment, je ne suis pas extrêmement protégée. Heureusement, heureusement de s'allouer, j'avais euh, des gants et euh, j'avais euh, un casque, mais euh, ce n'était pas en plus un casque intégral, donc euh, ne faites surtout pas ça d'ailleurs. Hein. En scooter ou en moto, prenez un casque intégral, on s'en fout, achetez-le, c'est vraiment c est, c est stupide. Moi, j'avais un casque en plus intégral, mais ce jour-là, je ne l'avais pas pris parce que ce n'était pas extrêmement pratique à transporter. Ne euh, vous inquiétez pas que maintenant, je me protège à fond, tête aux pieds, tout ce qu'il faut, hein. Mais on, on se sent, invincible enfin, bon, inconscient, l'inconscience même. Bref, euh, j'ai fini à l'hôpital, euh, j'ai été transportée donc, euh, en Espagne, à Valencia, et j'entendais euh, parler autour de moi lorsque j'étais sur le brancard, où, euh, bon, en fait, euh, les pompiers et tout ça, euh, ils, moi, je ne pouvais plus bouger. Donc, euh, littéralement, je ne pouvais plus bouger mon corps. Euh, et j'entendais des je gens qui me disaient comme quoi bon ben, ça y est elle répond pas ils touchaient mon corps je sentais pas j'entendais que j'avais mal en moi mais eux je les sentais pas et donc je me suis dit bon en fait c'est fini et est venu ce moment horrible je me suis dit mais j'aurais vraiment pas voulu comprendre ce qu'ils se sont dit mais ils ont dit que ben, en fait ça y est genre elle est quoi ça y est et là en, en tête je me suis dit merde genre c'est con quoi voilà c'est trop bête d'en être là et euh, en plus de ça, j'avais réussi euh, à contacter euh, Tyve euh, par téléphone, puisque moi, j'étais allongée au sol, j'avais juste mes écouteurs, et c'est quelqu'un qui est venu, qui a pris mon téléphone, donc euh, une femme espagnole et tout ça, je lui, je lui dis mon code pour qu'elle déverrouille, qu'elle appelle euh, mon mec, et que voilà, je suis en direct avec lui, euh, et donc euh, je lui ai écoute, je suis à tel endroit, à tel croisement, euh, j'ai eu un accident, viens. Et lui aussi, il est motard, donc il est venu en moto. Et euh, il m'a intercepté quelques secondes avant d'être mis dans le brancard et je savais très bien, je savais très bien ce qu'avait dit. Mais je l'ai pas dit. Je ne pas dit ce que, euh, je l'ai pas dit ce que les brancardiers avaient dit parce que je me suis, dit, ça ne sert à rien euh, de lui casser le moral et de voilà, euh, j'ai pas envie qu'on s'inquiète pour moi en fait. Je juste être. Euh... Puis j'étais aussi déboussolée. Je ne vais pas y croire. Et donc euh, je lui ai dit que ça allait et euh, voilà, je suis partie. On a été coupés. Euh, il n'a pas eu de mes nouvelles jusqu'au soir. Donc, euh, littéralement, l'accident s'est passé euh, à, à 11h du matin. Et euh, il y a des nouvelles de moi qu'à partir de 8h au soir. Et c'est tout. Donc, euh, lui, il a contacté euh, mes proches euh, pour leur dire Oui, ça va aller, vous inquiétez pas, et tout alors que pas du tout. <rire> euh, J'en suis sortie de là avec euh, la jambe déboîtée, avec euh, et combien Je crois que j'ai eu euh, 8 points de suture. Le bras cassé, évidemment. Euh, les trois doigts de la main droite aussi cassés. Ah oui, et le bras droit, du coup, cassé. Donc, euh, je suis droit tiers aussi. Euh, on, je, je saignais énormément. J'avais carrément même des morceaux de, de mon corps. Je ne vais pas voilà, en dire plus. Bon, je ne sais pas à quel point les peuvent être sensibles. Qui s'étaient mélangé avec ma veste. Donc, euh, je ne vous dis pas les douleurs atroces pour arracher ma veste, puisque ça s'était mélangé avec mon corps qui commençait à à se mélanger quoi. Euh, donc on a dû découper aussi une partie de ma veste, m'arracher, enfin voilà, passer le scanner, tous les trucs cool. Et aussi, bon, en fait, l'hôpital le plus proche n'était pas un réel hôpital, euh, pas un vrai hôpital privé. Et donc j'ai atterri dans un hôpital un peu, euh, comment dire, un peu pour, pour tout le monde, parce que étant donné que j'étais sur un voilier, je n'avais pas d'adresse fixe, je n'avais pas de... Comment dire de, de compte bancaire espagnol, pas de, pas non plus de numéro espagnol, pas non plus d'assurance espagnole, bien que j'avais quelque chose à, à l'étranger, mais mon, mon contrat en fait que j'avais pris pour partir à l'étranger, donc mon assurance euh, n'avait pas encore commencé puisque le départ en voilier était pas encore prévu, enfin il pas encore euh, n'avait pas encore eu lieu, grosse erreur. Donc en gros, j'étais considérée comme SDF littéralement, et donc c'est marqué sur mes documents comme quoi je suis SDF, donc j'étais traitée comme telle. Euh, donc voilà, hein, les, les paillettes, pareil, tout ça, les grands tours à la Défense sont bien loin. Quand on est seul sur son lit d'hôpital, euh, en d'espagnols, de en souffrant, euh, je n'ai eu aucun... aucun calmant. Donc euh, on m'a recousu les mains à vif. Ça fait extrêmement mal. Euh, J'ai hurlé. Je pense que tout l'hôpital m'a entendu, littéralement. Donc euh, les choses forgent, voilà. Et euh, parfois, il faut se poser aussi des questions. Donc... Euh... Donc, ouais, j'ai vécu des trucs aussi à 25 ans. Et euh, là, je me vois. Les gens ne me voient pas, mais là, je suis en train de resserrer ma main. <rire> je vais lâcher ma main parce que ça... j'en tremble, en fait, un peu. Je me, je me revois, en fait, dans ce hôpital. C'était juste fou. Bref, je sors de cette journée éprouvée. Et surtout, mais j'étais tellement mal. Je m'en voulais terriblement. Moi, je m'en foutais de ma condition physique. Je me suis dit, mais punaise, j'ai tout lâché, quoi. Je ne pourrais pas partir sur les C'est fini. Et euh, je me sentis terriblement coupable. Mais ça, ça a duré longtemps. Hein. Euh, bon, du coup, Taïv est venu me, me retrouver. Parce que bon, il n'y a personne en espagnol. Hein, personne, personne, <rire> personne, hormis lui, euh, n'était là. Euh, personne ne savait ce qui m'arrivait. D'ailleurs, même mes amis à la base de l'époque à Paris, euh, et, voilà, je ne sais même pas s'ils ont déjà su ce qui s'était passé. Et voilà. Quand on parle à l'étranger, on est face à, on fait face à beaucoup de solitude. Hein. Sauf quand on devient l'objet un peu brillant qui vient envoyer, là, les gens aussi se, se reconnectent à nous bizarrement. Et, euh, et donc, bref, je sors de là euh, en fauteuil roulant, je ne peut pas trop marcher. Et, euh, et petit à petit, en fait, j'ai retrouvé de la mobilité. Je me suis mise à ressentir des choses. Donc, euh, je ne suis pas tétraplégique et Dieu soit loué. Donc, euh, les choses se sont faites peu à peu. Euh, j'ai été rapatriée en France. C'était euh, très compliqué, mon parcours de soins. Déjà, j'ai mis un certain temps avant de pouvoir prendre l'avion. Et quand j'ai pu le prendre, ben, je suis revenue donc, euh, à Charleville, voilà, même dans le village à côté de Charleville, où, je suis, euh, enfin, où sont mes, ma famille, où sont mes parents. Et euh, j'ai dû suivre tout un parcours de soins euh, assez intense. Et, et j'ai rencontré une kiné qui était formidable, euh, là où je suis, qui, euh, qui elle est aveugle, et, euh, et qui m'a guidée, et qui clairement m'a insufflé un souffle un truc de fou quoi et donc euh, j'ai pas lâché et petit à petit je m'en suis remise et littéralement euh, les médecins que j'ai rencontrés n'auraient jamais cru que je puisse m'en remettre aussi rapidement puisque en deux mois mon bras était résorbé euh, mes doigts qui étaient cassés avaient réussi à guérir alors clairement j'avais pas d'amplitude etc enfin mon, mon, mon bras en plus qu'on m'a retiré mon plâtre était d'une une maigreur, euh, voilà, euh, et euh, mais petit à petit en fait, j'ai repris les choses. Donc, moi qui montais au mât <rire> littéralement deux jours avant l'accident, j'étais à 8 mètres de hauteur en train de remplacer euh, une lumière. Et j'étais juste suspendue par un baudrier et par mon mec qui me montait à la force des bras. Quoi. Et donc, je montais à 8 mètres comme ça. Tout allait très bien. Et j'avais peur de rien, pas peur du vide, rien peur. Voilà. Et euh, ah ben là, j'ai été bien secouée. Et je me suis dit, mais bah, en fait, je vais le faire. Je m'en fous, je veux partir. Donc, euh, j'ai commencé à en parler. J'ai commencé, etc. Enfin, ce sont, moi, je m'imaginais pour guérir. J'imaginais en, euh, en, en train de lâcher les voiles, en train de faire euh, du du vélo autour de, bah en fait de la marina où on était, en train de, de grimper sur le vent, etc., etc., de faire face aux vagues, de, 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 voilà, de courir sur le bateau, d'aller dans la cale, de remonter, etc., etc. parce que c'était ce qui me poussait, en fait. Et je me suis... Du coup, ma kiné m'a toujours dit « Mais visualise-toi en train de serrer, en train d'avancer, en train de bouger avec tes mains, tes doigts, etc. » Et je n'ai pas lâché, quoi. Et franchement, ça, ça m'a aider mais x 10 x 10 en plus je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport à la base euh, voilà muscu crossfit tout ça moi c'était plutôt du 4 à 5 fois par semaine hein. je suis pas quelqu'un de beaucoup d'énergie et, euh, et bref voilà donc finalement je suis partie, on est parti et, euh, et c'est beau voilà donc on est parti en mer dans, en Europe on a fait un peu on fait quelques îles autour notamment Ibiza pendant plusieurs mois j'ai connu vraiment ce qu'était bizarre. Moi, je n'ai pas vu la fête. J'ai vu vraiment tout ce était derrière. Et c'était une très, très belle période où j'ai rencontré des personnes incroyables, incroyables, euh, notamment, euh, notamment Marie, qui est donc euh, une femme que j'ai dans mon cœur profondément, qui est naturopathe et coach en, aussi en spiritualité et tout ça, et, et qui, pff, qui est une femme exceptionnelle. Et, euh, en bref, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées aussi. Alexandre, notamment, qui est chiropracteur qui là-bas. Enfin, d'autres personnes encore, euh, des, des Espagnols, parce qu'évidemment, je me suis aussi beaucoup liée avec des Espagnols et beaucoup de personnes d'ailleurs du monde marin, parce que euh, bon, bah, quand on est une petite nana de 25 ans qui arrive sur un voilier qui est, euh, qui est comme ça et qui nécessite qui énormément de réparation on va en voit arriver, entouré des autres euh, loups de mer euh, plus âgés avec leur, euh, leur barbe et leur accent en plus euh, Ibisenco, donc vraiment euh, Ibiza ou alors euh, de Valence donc vraiment à Valence il y a l'espagnol et le Valencien, on se dit mais c'est qui ça quoi, donc euh, voilà, je, je sais, euh, je sais pas, mal, pas mal de choses maintenant <rire> mais euh, c'était une belle aventure
0: C'est la kiné avec la visualisation qui t'a beaucoup aidé à guérir et à récupérer ton bras, tes doigts, pour repartir rapidement.
1: Oui, tout à fait. Je pense que ça, ça a aidé beaucoup et c'est surtout une soif au fond de moi. quoi. Parce que quand on a cette envie, en fait, on est inarrêtable. Hein, et ça, c'est vraiment... Enfin... Moi, un truc qui me drive, c'est qui ose, gagne, quoi. Littéralement, rien d'autre. Qui ose, gagne. Il faut toujours oser, il faut toujours aller au-delà. Au mais bon, ouais. mais euh, ça, c'est quelque chose qui, toi aussi, je pense, te drive énormément. Enfin, euh, Moi, ça m'impressionne aussi le trek que, es, que tu as organisé et qui va bientôt avoir lieu, notamment dans l'Atlas marocain, vers Ouarzazate, et ça, je trouve ça ouais. mais, fou, quoi. C'est beau
0: ouais. ce que tu lances. Hein. Merci. En tout cas, oui, il faut oser. Est-ce que tu as osé remonter sur une moto euh, Oui, mais pas en tant
1: que conductrice. Ouais. Donc, euh, pas encore. Je ne me suis pas encore prête pour ça. Mais ce n'est pas grave, ça viendra. Et justement, je travaillerai là-dessus petit à petit. Mais pour l'instant, non. Euh, par contre, oui, je suis montée sur une moto il n'y a, pas... enfin, a pas très longtemps aussi. Parce que pour mon mariage, euh, du coup, mon compagnon a, lui, une speed twin. Donc, euh, c'est une triomphe et euh, ben, en robe de mariée, j'étais sur euh, la moto. On a fait euh, un petit trip euh, à moto aussi avec ouais. la robe de mariée le jour du mariage avec les quelques invités qui tournent de nous. Donc, euh, c'était aussi très drôle. Mais oui, ça, c'est la vitesse. De toute façon, on jamais quitté.
0: Ouais, d'accord. Et donc, ce road trip, euh, et puis donc, vous avez vous êtes mariée il y a 15 jours. Donc, euh, félicitations car, à la jeune mariée que tu es. <rire>
1: Merci beaucoup, c'est très gentil, Christine.
0: Et donc, quels sont vos projets Vous avez envie de continuer à naviguer sur e ou Vous avez un autre projet à, à moyen terme
1: Alors, euh, ben là, en effet, on, on va repartir naviguer très prochainement, dans deux semaines exactement. On doit, enfin, euh, deux semaines. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais en vrai, on a une voile qui s'est déchirée, donc on doit changer la voile. Euh, donc il faut faire fabriquer aussi cette voile-ci. On doit prendre des mesures. On doit, enfin, plein de choses aussi, c'est euh, en train de se passer. Donc euh, ça, ça c'est la vie du bateau. Hein, c'est vraiment, euh, on a eu quelques problèmes d'électricité, de chauffage, ce genre de choses. Et là c'est le frigo qui nous avait lâché dernièrement. Donc avant qu'on retourne en France pour justement bah, la famille, les amis, les préparatifs de mariage. Donc euh, voilà. Mais euh, donc à, à plus court terme, je pense qu'on va retourner euh, sur Ibou. Et euh, en même temps, donc, euh, là, au sein de Aux Explosés, moi, je suis en train de... de ça, ça avance énormément, ça bouge beaucoup. Et euh, c'est vraiment génial. Donc, je suis en train de m'entourer d'autres personnes parce que là, actuellement, donc, on est huit. Et euh, on est tous des digital nomades au parcours hyper, hyper pluricomplémentaire, en fait. Euh, il y a autant donc, des personnes qui font de l'intelligence artificielle, donc, euh, qui font du coding avec Python, que des photographes passionnés, euh, que, des, euh, que des coachs en, fait, vraiment en business qui aident à aller justement, vers l'expansion, vers comment faire pour passer à l'étape supérieure. Enfin, voilà. Et on aide aussi donc, les entrepreneurs et les entreprises qui ont vraiment euh, ce côté digital et qui ont compris en fait, que euh, comment faire pour s'en sortir, ben, en fait, c'est en touchant des personnes au-delà de juste euh, pro se promouvoir soi, euh, de partager sur sa véritable culture d'entreprise et, euh, et aussi travailler justement bah, en fait, le référencement local, donc avec du SEO, mais pas que, avec une véritable stratégie de différenciation qui passe par son savoir-faire, ses valeurs, qu'est-ce qu'ils ont au fond d'eux, quelle est leur véritable valeur ajoutée, parce que euh, tout le monde peut faire la même chose, mais personne n'est pareil. Donc euh, ce qui fait qu'on se différencie, en fait, c'est qui en est profondément autour de soi. Et grâce à ça, on peut fédérer une communauté. Et donc, ça sont les choses euh, et les problématiques, en fait, euh, auxquelles je réponds avec Oser Exploser. Donc, ça, euh, cette agence-là me permet d'être euh, nomade un peu partout. Et, euh, et en même temps, euh, on m'a recontactée pour des très belles missions, en plus, euh, en achat, donc en tant qu'acheteuse marketing et communication digitale. Donc, euh, je suis encore en train d'hésiter parce que euh, comme on est plusieurs au sein de la boîte et que je suis en train justement bah, de scaler cette entreprise, je suis en train de déléguer aussi et de, de voir en fait à plus ou moins euh, court ou moyen long terme, voire long terme, euh, bah, justement d'avoir quelqu'un qui soit plus, un peu plus mon bras droit et euh, bah, d'avoir plus euh, un ou une associée et, euh, et grâce à ça en fait de me libérer plus de temps pour reprendre des missions aussi en achat parce que euh, j'adore ça, parce que c'était des très belles expériences. Et aussi que, comme je vais bientôt... Enfin, bientôt. L'année prochaine, décembre 2023, on va partir aux états unis On va partir au Texas, à Austin. Et, et en fait, je sais que c'est encore une nouvelle étape. Et donc, j'ai envie d'aller... Là, on a beaucoup grossi avec Osée Explosée. Et j'ai envie de grandir, de vraiment structurer plus les processus, les, les choses beaucoup plus carrées et, et le monde des achats. Et les autres entreprises en fait sont un terrain de jeu euh, incroyable pour ça et, euh, et aussi il faut se le dire, la solitude et tout ça moi je reviens d'extravertie j'ai du contact humain mais euh, j'aime euh, avoir euh, noué des relations profondes, voir des gens au quotidien et pas euh, juste par, bah, par visio en fait mmh. euh, j'ai envie d'avoir aussi d'autres collègues et, euh, et ça me manque aussi cette partie-ci ce côté un peu plus justement routine que je ne connais plus donc, je me dis pourquoi mmh. pas pour trois euh, mois, six mois, faire en même temps, causer, exploser. Euh, je vends du consulting en tant qu'acheteuse, qu marketing ou euh, prestations textuelle mmh. ou les deux, dans des belles, dans des belles entreprises. Et, euh, et ensuite, donc, partir euh, aux états unis Donc, en même temps, soit ça pourrait être des, des missions en 100% de télétravail parce que c'est possible mmh. quand on est consultant, euh, mmh. ou alors sur place. Moi, je suis ouverte à tout, en fait. Je ne me, je me mets aucune barrière. Et c'est comme ça que les belles opportunités
0: aussi naissent donc euh, voilà Bien sûr. Ouais, donc, ça serait pour partir euh, aux états unis mais du coup être euh, moins nomade et, et moins sur un bateau du coup
1: alors ça c'est dans un an euh, qui sait ce que la vie nous réserve hein peut-être que finalement on va se dire euh, bon ben bah non finalement euh, on n'arrive pas à lâcher tout ça parce que euh, là ça fait euh, deux mois euh, que je n'ai pas été euh, vraiment sur euh, hibou Enfin, on y a été un tout petit peu. Puis après, avec les, les chaleurs de, en Espagne, ça a été juste impossible à vivre, euh, clairement. Et, euh, et comme, en plus, il y a plein de travaux à faire. Enfin, voilà, on a, là, on profite à fond de la famille, du mariage, de nos amis, de tout. Parce que, donc, pour le mariage, il y a toute la famille américaine de euh, mon compagnon qui, qui est venu en France, qui, ont, eux, sont donc basés au Minnesota. Et, euh, et moi, j'étais tellement contente, en fait, de rencontrer vraiment toute... Euh, toute, toute la famille, j'en connaissais déjà une grande grande partie, hein. mais il y a juste euh... ben, en fait, une de ses sœurs que je n'avais pas pu rencontrer. Et euh, tout le monde un peu splitté aux quatre coins du monde, et c'est ça qui est superbe en fait. Et je me dis, mais j'aime trop la vie de Domaï euh, pour, pour arrêter. Donc, comme tu dis, hein. ben, peut-être que finalement aux États-Unis on va se baser et puis on va se dire, bon, ben, on continue l'aventure. Ou alors, euh... enfin, je ne sais pas, à la base c'est Austin parce que moi, mon compagnon est donc euh, ingénieur en intelligence artificielle. Et, euh, et en fait tout ce qui est IA part justement donc euh, vers Austin euh, mmh. et donc toute la Silicon Valley quitte est en train de quitter d'ailleurs vraiment à, pff, je sais pas peut-être 90% c'est un truc c'est incroyable ce qui se passe quitte la Silicon Valley quitte euh, la Californie pour aller dans, dans, euh, au Texas en fait dans les, la contrée du Texas de par en fait, les avantages notamment fiscaux qu'il y a, de, de par l'immensité, de par le fait que ce sera beaucoup moins cher qu'en Californie. Et donc, toutes les grosses entreprises partent là-bas. Apple, Google, euh, Tesla, enfin, tout. tout. Donc, euh... mm. donc, nous, on se dit, bon, bah, c'est chouette. Quoi. Si on part à l'étranger, ça va être euh, incroyable. Enfin, qui sait ce qui va arriver là-bas Aucune idée. Et pareil, moi je connais personne là-bas. Euh, je ne suis pas du tout bilingue anglais en plus. Je pars en Espagne, je suis pas du tout bilingue espagnol. Je pars en... aux États-Unis, je ne suis pas du tout bilingue en, en anglais. Hein. Donc euh, ça va aussi euh, être mm. superbe parce que bon, bah, je pense que je vais sortir de là. Euh, on ne sait pas combien de temps on y restera. Euh, moi je suis ouverte à tout. Hein. De toute façon je dis oui à tout. J'adore.
0: Mm.
1: Je sortirai, je serai trilingue, donc ce sera aussi euh, superbe. Donc euh, trilingue, euh, mm. avoir vécu en France, en Espagne, aux États-Unis. Enfin je me dis euh, et après quoi.
0: Donc, mm. voilà. Ouais. Oui, c'est l'opportunité de découvrir la vie aux États-Unis, effectivement. Ouais.
1: Ouais, je me sens plus proche de cette mentalité. Je pense que toi aussi, d'ailleurs.
0: Oui, enfin, moi, je ne sais pas trop. Mais... C'est assez particulier aux États-Unis, mais je te, laisse, je te laisse voir. Moi, j'étais euh, euh, en Californie euh, début septembre et j'ai beaucoup discuté avec des gens qui avaient vécu en Europe et qui étaient en Californie. Il y en a certains qui regrettaient l'Europe, mais de toute façon, chacun, chacun son, son chemin. Et puis, tu as 25 ans, ces personnes-là, elles, elles étaient à la retraite, tu vois. Donc, elles avaient une vie qui était différente et un parcours différent. En tout cas, tu vas avoir un bon chemin. <rire> et puis, tu vas ouais, vivre écoute,
1: une ouais. ouais, C'est ça, enfin, il faut, faut toujours aller au-delà et peu importe tout ce qui m'attend. J'en sais rien, certainement, je sais ouais. pas. Hein. Et ouais. je pense que ça pourrait être très flippant pour certains. Euh, mais euh, pff, quand on vit en voilier et tout ça, on ne sait pas ce qui se passera le lendemain. Quoi. Il, y a toujours, il y a toujours des problèmes qui arrivent, il y a toujours des trucs à réparer, il y a toujours des trucs qui pètent. C'est jamais ouais. en plus en plein milieu de la journée, c'est plutôt en plein milieu de la nuit, dehors du matin, bam, toute l'eau saute, bon, bah, tu es en train de perdre tes 800 litres d'eau. Okay, bam, Et puis être resté, bon, bah, tu te les pèles au mois de janvier et voilà, tu dois être trois couvertures et tu mets une semaine, deux semaines, trois semaines à réparer le chauffage. Enfin, tu apprends toujours ouais. ce qui va se passer. Donc euh, ouais. c'est juste la résilience, l'agilité, la curiosité. Tout mmh. ça, la force d'esprit, et euh, je ne sais pas où j'irai, mais peu importe en fait, du moment, que juste, euh, du moment que je m'épanouis, du moment que en fait, je vais dans les endroits que, auxquels même je n'ai jamais pensé aller, ouais. ben, en fait, euh, on peut toujours apprendre et se dépasser, mmh. sur tout ça en fait.
0: Ouais. La vie, elle est faite pour, euh, pour être vécue. Tout à fait, tu profites des opportunités, et puis, puis voilà, tu te réorientes, c'est comme le bateau, il hein. aller... ne faut pas aller contre le vent, il faut aller avec le vent, <rire> profiter profiter du vent. Exactement. Réorienter le voile les voiles pour aller à destination. Ça. En tout cas, c'est une belle expérience que tu, que tu vis actuellement. C'est super. Ouais, bah écoute, euh, moi, je,
1: je sens qu'en plus, euh, on partage aussi ce, ce côté-ci, où euh, je sens que tu vois, quand tu as lancé justement bon, en fait, cette belle aventure pour... Euh, pour, bah, je pense, ce travail vers Warzazat et tout ça, et puis même par, de par les rallies que tu as enfin moi, je trouve ça incroyable. Euh, franchement, sincèrement, tu vois, je ne sais pas si, été, si je me serais lancée là-dedans, tu si j'étais capable de me dire, bon, ben, ok, ben, écoute, euh, moi, je vais rassembler des fonds, je vais euh, faire euh, un rallye, euh, voilà, parce que tu as aussi quitté, toi, une super belle place quand tu étais consultante en informatique, tu étais dans tes grands groupes. Quoi, donc, euh, du jour au ouais. lendemain, tu avais eu cette, cette révélation, ce besoin de, de sens, en fait, après ton rallye, euh, ton dernier allié que tu avais fait, je crois que c'était
0: en 2020, 2021, je ne sais plus exactement. l'année dernière, c'était à cette époque-là, l'année dernière. Ouais. Ouais, oui, ça faisait plusieurs années en fait que j'avais je... besoin de trouver du sens, effectivement. Et dans ces grandes entreprises, ben, tu les as connues, toi, côté achat, mais moi du coup, j'ai été euh, côté acheté quand j'étais consultant dans l'informatique Mais c'est ce côté euh, qui manquait d'humain, c'est ce qui m'a poussé à faire cette formation de coach en 2017. Et ensuite, euh, oui, puis a un moment de, de ma vie où j'ai décidé d'arrêter ces missions d'informatique qui ne me plaisaient pas, voilà. qui rapportent de l'argent, parce qu'on est bien payé en tant que consultant, mais qui ne me plaisaient pas. Donc, euh, il y a un an, j'ai décidé d'être bah, coach à 100%. Et j'avais un rêve, déjà depuis euh, 2017, j'avais un rêve euh, de, de faire un trek dans le désert, parce que mon mari et marocain, donc je connais bien le Maroc, j'ai 34 ans que je suis au Maroc plusieurs fois par an, et j'avais envie de faire ce trek, donc je me suis dit, ben, voilà, c'est l'opportunité maintenant de le faire, donc, euh, voilà, et je fais ça avec la sœur de mon mari, qui est médecin aussi, et qui donc m'accompagne sur ce trek, et donc qui apporte ben, le côté médical, mais bon, ça, c'est important, mais aussi le, le côté marocain, elle parle bien sûr l'arabe, et puis elle a toute la culture marocaine. que même si moi, je connais le Maroc, je ne peux, peux pas apporter. Moi, je ne parle pas suffisamment l'arabe. Je ne connais pas suffisamment… Je suis pas marocaine de naissance. Tu vois. Donc, elle apporte ça aussi au groupe. Et c'est vraiment euh, voilà, ce, que je, ce que je veux apporter, en tout cas, sur ce trek qui va avoir lieu dans un mois. Ouais. Oui, il me
1: semble... En plus, c'est drôle, fin, ça a lieu le 5 novembre et euh, moi, je suis née le 8 novembre, donc euh, j'avais entendu la date et je, je dois même m'être dit, mais euh, est-ce que je m'inscris ou pas, etc. Mais euh, je pense que euh, là, les... <rire> j'ai besoin un peu de stabilité, j'aurais juste envie de rentrer un peu sur, euh, sur le voilier et... Ouais. Euh et là je me dis mais en fait la mère m'appelle beaucoup trop depuis ces quelques mois donc euh, pour ça, finalement je n'ai pas pris euh, ma place mais franchement j'aurais adoré cette expérience franchement enfin, dans la classe marocaine euh, en plus au vervoir Zazat et tout ça ça doit être Incroyable, les paysages vont être super beaux. Enfin, j'ai ouais. hâte que tu partages tout ça. Je pas que tu feras des vidéos, des photos, parce que
0: oui, sur les réseaux sociaux, oui. Ouais, enfin, je euh... dans le blog, effectivement, je vais partager tout ça, oui. bien ouais. sûr. Et puis en plus, ouais. je... cette aventure,
1: ce trek va être aussi super intense, parce que, enfin, tout ce que j'avais cru comprendre, allais aussi lier en fait une grosse partie coaching. Donc, euh, ça va être vraiment ouais. hyper intense, même en, en révélation pour ça, pour soi, pardon, pour se, se connecter, donc. Euh aller vers euh, vers beaucoup plus d'introspection et comprendre bah, en fait qu'est-ce qui nous rend heureuse qu'est-ce que qu'est-ce qui est vraiment qu'est-ce que le bonheur quoi c'est un peu des, des termes génériques mais qui font que de part, cette euh, cet univers en fait de euh, fait d'être totalement déconnecté dans un autre pays dans une autre culture où on ne connaît pas la langue etc et, et entouré en plus de gens hyper bah, hyper chaleureux et qui juste envie en, en, de partager en fait ce qu'ils vivent et ce qu'ils
0: aiment enfin ça va être oui. magnifique c'est des choses, des gens simples, tu vois, des gens... On va marcher le long d'une rivière, la rivière Mboun. Donc, c'est une rivière où il y a de l'eau tout le temps, même au mois d'août. Moi, j'y suis allée, il faisait des chaleurs très, très chaudes et il y avait des endroits qui étaient secs partout en Europe. Hein. Mais euh, dans cet endroit, en fait, il y a une rivière tout le temps. Donc, en fait, ça permet aux, bah, aux, aux Marocains aux, qui vivent là-bas, aux Berbères, de cultiver toute l'année et d'avoir euh, pas beaucoup d'animaux. Mais tu vois, c'est vraiment une agriculture familiale ils récoltent pour leur famille, et puis euh, donc ça permet, euh, eh de on va rencontrer ces, ces berbères, donc des gens, des gens simples qui, qui vivent simplement, et pour se reconnecter donc à soi par le trek et puis à la nature, et puis aussi j'aime bien la psychologie positive, donc ça va être aussi avec quelques petits outils, se reconnecter au bonheur. Ouais, ça va
1: vraiment être une super aventure j'ai hâte d'avoir en fait enfin, d'écouter ton, ton prochain podcast où justement bah, tu me feras peut-être un, un bilan sur cette expérience sur euh, bon, en fait, quelles ont été les, les révélations même euh, au sein du groupe de coachés et, et tout ce qu'elles ont vécu et, et, et voilà quoi parce que le, ce qui compte vraiment c'est l'enrichissement personnel et euh, je suis sûre que ça va mais... bon, aider tellement de personnes à, à s'ouvrir et avoir des réelles prises de conscience tu vois, il y aura un, un avant et un après et c'est ça qui est super beau avec euh, ce genre d'expérience de, que, bah, que là tu en, en train de créer que tu as déjà d'ailleurs créé ouais. c'est qu'il y a un avant et un après
0: tu vois, et donc pour le coup tu as un réel impact tu vois Christine et ça c'est super beau bon, ouais, ça. en tout cas j'en ferai plusieurs fois peut-être que tu auras l'occasion d'y partic participer
1: en
0: tout cas et si tu veux, on peut conclure ce podcast avec les deux dernières questions traditionnelles. Bah, je vais te demander, qu'est-ce que pour toi une aventurière de la vie
1: J'aime trop en plus ces questions-là. D'ailleurs, j'adore le nom de ton podcast, sincèrement. <rire> je me considère un peu comme une aventurière de la vie. Euh, je pense que pour moi, c'est euh, déjà une femme qui lâche prise, qui saute dans le vide, en fait, parfois, sans trop réfléchir, parce que tout est possible. Donc, euh, il faut euh, il faut oser, il faut sauter. Et euh, c'est comme ça qu'on vient une aventure de la vie. C'est genre un peu fake it until you make it. Tu vois, genre, fais semblant, je crois que tu le fasses parce que si c'est ton rêve,
0: bah, en fait, fais-le. Tu vois. Ouais. Comme ton parcours, il faut oser et puis ne pas laisser ses peurs hein, derrière. Et la dernière question, c'est est-ce que tu aurais un mantra ou une petite phrase que tu voudrais partager avec nos auditeurs et nos auditrices
1: euh, oui il y a une, une phrase en fait qui, qui me parle énormément et tellement que je l'ai même euh, du coup tatoué sur moi et euh, en plus sur un endroit un peu particulier qui sont donc mes côtes euh, donc c'est un peu un, quelque chose de très fort c'est euh, les raisonnables ont duré les passionnés ont vécu et je pense que juste ça on se dit ok je vais de quel côté
0: merci Alexia Merci à toi,
1: Christine, pour l'invitation. Et euh, j'espère que euh, les auditeurs et auditrices qui auront écouté ce podcast euh, seront, euh, seront inspirés par, par ce parcours. Et, euh, et voilà, tout est, tout est réalisable à qui réellement euh, croit, ose et, euh, et saute un peu dans le vide. Voilà. Donc, euh, si vous voulez nous, nous retrouver, euh, bah, écoutez, je vous invite à aller sur euh, osexploser.com et euh, on est un peu sur tous les réseaux, en toute façon. Et je voulais vraiment remercier aussi, te remercier Christine, parce que vraiment, enfin, moi, je suis trop contente d'être là. Euh, tu es une femme super inspirante et euh, j'espère que plus tard, j'en serai moi aussi euh, là, à pouvoir organiser des, des événements, à vouloir partager ça, à aller au-delà de, de ce qu'on pourrait attendre de moi, en fait, et créer une vraie connexion aussi avec les, les autres et euh, impacter encore plus euh, les personnes qui m'entourent.
0: Merci beaucoup, Alexia. Merci Alexa pour ce beau témoignage. Merci pour ton audace et ta bonne humeur. Tu es une véritable aventurière de la vie. Il y a un an, j'ai osé changer de voie. Bye bye l'informatique. Et je me suis lancée dans l'accompagnement, le coaching individuel, les bilans de compétences et surtout le Trek Coaching, mon bébé 2022. Nous sommes une poignée d'aventurières nous allons partir du 5 au 13 novembre dans la vallée des roses pour faire un trek, mais aussi du yoga, du coaching et nous allons surtout à la rencontre des populations locales. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook ou sur le compte Instagram Aventurière de la vie. Je vous dis à très bientôt pour le 50e épisode du podcast. Aventure dans la vie